0: תוציאו טלפונים, דפדרו דה סטורי,
1: רגע. אני שם את זה בפתיר. טוב, גולה. שלום לנועה ברקי.
2: שלום, שלום לדימה, שלום לאישי. סוף סוף
1: אנחנו מקליטים ביחד, איזה כיף. נכון. כולנו רצינו לעשות את זה הרבה זמן כבר, אז נחמד שאת פה. כיף שהגעת. אני מאוד מתרגשת. וואי, אני כבר שכחתי איך עושים את זה. אני גם. אוקיי בוא נשתף רגע כמה דברים קודם כל אנחנו מקליטים בלי אוזניות שזה ממש מוזר.
2: כן זה מאוד מוזר זה פשוט אנחנו יושבים בחדר ומדברים מדברים
1: עם דברים תקועים לנו בפרצוף ואנחנו יודעים שזה
2: גם מקליט אותנו.
1: אנחנו מקווים שזה מקליט אותנו מקווים שזה הולך כי אין לנו שום אינדיקציה שזה מקליט
2: בין מרגישים לזה תחושת מוזרות שזה מקליט אותנו לבין מקווים שזה מקליט אותנו אני נורא מבולבלת.
0: נראה שכדאי שנתחיל בפרק.
1: אז כן, <coughs> אנחנו כן. נתחיל בפרק אבל, <coughs> אבל אני חושב שקודם כל נציין שני דברים. אחד יצא לנו ככה פסקונת קטנה מבחינת הקטעים שאנחנו משחררים פרקים כל שבועיים הפרק הזה לא יצא אחרי שבועיים הייתה לנו, לנו איזה בלטם אה, ובוטל לנו איזה פרק אבל אנחנו ככה גם נספר בסוף הפרק הזה אה, קצת עדכונים לגבי איפה אנחנו מה אנחנו הולכים לעשות. אז תשארו איתנו בסוף אנחנו ככה נעשה טיפה סוויץ' קטן של כמה דקות שנדבר קצת על מה אנחנו הולכים להקליט הלאה ואיך זה הולך להיות. סבבה? בסדר אני בתור מאזין אני אומר לך בסדר. הבנתי, כן אוקיי,
2: גם בסדר גמור. תודה רבה נועה.
1: תודה. תודה. תודה רבה. וכן נראה לי שאפשר להתחיל בפרק. היי נועה.
2: <laughs> <laughs> מה
1: <תעזור laughs> אותה בשקט מה נתחיל לדבר
2: היי שיי.
0: טוב תספרי לנו קצת מי את.
2: Um, וואי אני שונאת את החלק הזה זה תמיד, אז את רוצה שהלכנו לספר? Uh, כן, לא, לא, לא את ספרייה לא, את אני אתחיל ואני אתחיל בדיוק, סבבה, <coughs> um, טוב אז אני נועה, נועה ברקי, אני בת 26, אני מתכנת את פול סטאק, כרגע נתבלו פרעד וקייט בדעתי, את הצעדים הראשונים שלי בעולמות התכנות התחלתי בצבא, ב-8200, שם שירתתי. תכלס לא, תכלס בגיל 16, אבל לא ידעתי כמה אני אוהבת את זה אז, גיליתי את זה בצבא. והיום אני גם אחת ממנהלי קהילת גיטה בישראל, שזו קהילת גיטה הכי גדולה בכל היקום. וגם יש את קהילת פאפסאב, שהיא קצת פורמט אחר, אבל נדבר על זה בהזדמנות אחרת. וחוץ מזה, אני מאוד מאוד אוהבת להתאמן קרוספיט, אני מאוד מאוד אוהבת לבשל. ונראה לי שבהקשר של הפרק היום אז אני אחשוף אה, פרט קטן שאני במהלך אה, אני חושבת שזה היה הסגר הראשון של הקורונה קראתי את הספר של גית פעמיים. כן זה נכון.
1: יש לו את גית ספר? כן. שמתאר פשוט את כל הפעולות שאפשר לעשות בגית בעצם?
2: כן הוא מתאר גם את כל. הק... קומנט שיש בגיט גם באופן כללי כאילו מה, מה זה גיט הוא פחות נוגע בהיסטוריה זאת אומרת כן יש איזשהו פרק כזה אבל צריך קצת יותר לצלול לבל. ולקראת סוף הפרק הם שאירו את זה ממש לסוף במין כזה סוף הספר יש ממש זה קוראים לזה פרוסלם קומינט קומנט שזה כאילו ה, מאחורי הפקודות. זאת אומרת, נגיד עכשיו אנחנו רוצים ליצור קומית uh, בגיט אז איך אנחנו רוצים לעשות. ברנץ' ו- 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 ודברים שאנחנו עושים אותם עכשיו בפקודות יותר פשוטות אז איך אנחנו מייצרים קומיט בלי לעשות קיט קומיט.
1: מגניב אז לפני שאנחנו צוללים אני רק רוצה להוסיף עוד איזה פרט חמוד על נועה אישה אולי אתה לא יודע אבל נועה עובד איתנו בדאטרי mm-hmm. ויצא לי בשנה וחצי האחרונות לעבוד עם נועה הרבה ואני רק רוצה להגיד ש. בכל הזמן הזה למדתי ממך כל כך הרבה והיום אני אני הרבה יותר טוב בלספר בדיחות קרש ממה שהייתי קודם. <laughs> 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 ממש השתפרתי בזה בזכותך אז רציתי להגיד לך המון המון תודה.
2: אתה באמת ממש השתפרת נכון? בזה. נכון. <laughs> אתה באמת ממש השתפרת <laughs> בזה. <laughs> כן.
0: אני רק חייב <laughs> להגיד לגבי ה... זה שקראת את הספר של גית פעמיים במהלך הסגר, ממחיש כמה מג... מגפת הקורונה הייתה נוראית. <laughs> ממחיש את ממדי המגפה.
2: כן, כן, חד משמעית.
1: יפה, אז
2: קצת... אבל היה לי מאוד כיף,
0: עוד יותר גרוע.
1: אז קצת ככה שמת את הרגל במים ככה טיפה לנושא של הפרק שבאנו לדבר קצת על גיט. שנקרא
2: מה תגיד. יפה, آه. אתם
1: תשמעו הרבה כאלה כנראה, <laughs> זה, זה יבוא גם טבעי. זה... <laughs> היא לא מתכוננת לדברים האלה, היא פשוט עושה את זה בשלוף, זה מאוד מרשים.
2: <laughs> כן. תודה רבה.
1: פעם אחת באתי עם כוס והיא שאלה אותי מה אתה מסתיר, כאילו, ואני אפילו לא אסביר למה זה מצחיק.
2: בוא נעבור רגע לגיט, בואי תספר לנו למי הפרק רלוונטי. הפרק <laughs> רלוונטי, אני מקווה שאני לא טועה, um, כל מי שמכיר גיט, כל מי שעובד עם גיט, כל מי ש... מכיר את הקונספט של גיט ואולי ככה ברך בגדול מה אפשר לעשות עם זה.
0: הוא יהיה רלוונטי גם לאנשים שרוצים ללמוד ולהבין גיט או שזה כמו שזה כבר לא התחום.
2: אני חושבת שכן אני חושבת שכן. כאילו אני לא חושבת שכאילו כן כן. סבבה. נשאף לשם.
0: תגידי מה זה גיט.
2: מה זה גיט? גיט זה בעצם כלי לניהול קוד. מה זה אומר? הוא מאפשר לנו לעשות כל מיני דברים. קודם כל, כל העוסקים במלאכת הפיתוח יכולים עכשיו לעבוד ביחד על גיט. הם יכולים לעשות מין כזה רפליקה של קוד, לעבוד לוקאלית על המחשב שלהם ולדחוף את השינויים. גיט נותן לנו דרך לנהל את של הקוד שלנו, שזה בעצם מאפשר לנו לדעת מה בדיוק אנחנו משחררים לפרודקשן כשאנחנו עושים איזשהו deployment, לשמור את ההיסטוריה אם אנחנו רוצים להחזיר אחורה או בכלל. לגלות באגים ומה באמת עשינו, attribution, לזהות מי עשה מה, gil blame וכולי, <laughs> <laughs> ובצורה כזאת או אחרת לשמור על, על האיכות של הקוד שלנו, כי ככה אנחנו יכולים לבקר, זאת אומרת, עם זה שיש לנו דיפים ועם זה שיש לנו דרך לנהל את הקוד שלנו, אנחנו גם יכולים לבוא ולעשות כל מיני צורות עבודה כמו code review, full request, עכשיו זה הופך להיות הרבה יותר פשוט אז. גיט נותן לנו גם דרך להפסיד את הקוד שלנו יותר איכותי.
0: אני לא בטוח שהמקום לצלול את זה עכשיו, אבל בגדול מההיכרות שלי, גיט לא, לא מאפשר את הפיצ'רים האלה של פולקוסט וקורד ו- ו- ריוויו, אלא נכון. הפלטפורמות הגדולות, גיטאב,
2: גיטלאב, uh, בדבקר, הן יודעות לתת נכון. את, נכון. את הפיצ'רים האלה. נכון, אבל הוא נותן לך גיט דיף. נכון. ברגע דיף אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה.
1: אני חושב שאולי שווה לציין הרגע שמה שבאמת חדשני בגיט כאילו מה שמגניב בו זה אולי, אולי גם תפרטי את זה קצת אחר כך שזה דיסנג'ליזד. נכון. כלומר לכל אחד מאיתנו יש, יש את, את המערכת אצלו על המחשב וזה באמת מונע הרבה מאוד בעיות של סינכרון ו, וכל מיני פקקים נכון. שיכולים להיווצר. נכון. למרות נכון. שגם בזה יכולים להיווצר פקקים אולי נדבר על זה טיפה אחר כך שיש אם נחשוב על זה אז, 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 אז גם גיט מייצר בעיות מסוימות. קונפליקטים מאוד מאוד גדולים עם כל מיני קונפליקטים שיכולים לקרות ויש כל מיני דרכים לפתור את זה אז אולי נדבר על זה טיפה שטיפה אחר כך. אבל אפשר להתקדם קצת לקצת היסטוריה עליו כאילו מתי הוא הגיע וכאלה.
2: כן כן זה גם בדיוק מתחבר למה שאתה אומרת אז לגיט היו שלוש דורות של מוצרים לניהול קוד שהיו לפני גיט, גיט היה הדור השלישי. בוא ניקח 40 שנה אחורה. 40 שנה אחורה, תחילת שנות ה-80, היה לנו את הדור הראשון של הכלים הראשונים בתחום. הם, היו שניים, אני לא זוכרת, בכנות אני לא זוכרת את השם של השני, אבל אני זוכרת שהיה את RCS. והמשותף לכל הכלים שהיו אז זה שהם עבדו על נעילה של קבצים. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו אני רוצה לכתוב קוד על איזשהו קובץ, אני הייתי נועלת אותו, ואז אף אחד אחר לא יכל לכתוב גם לאותו קובץ. ו... וככה הם עבדו, והיה על זה מלא מוראקים. של אבא ואימא שעבדו אז בהייטק ומספרים שאבא
0: שלי זה מה מספר כן חביבי אני הייתי נועל קבצים גדול. כן
2: אנשים שהיו כזה טסים לחול עוזבים <laughs> לסופש או משהו כזה והם שכחו לשחרר את הקובץ ואז מה עושים עכשיו צריך שהוא ילך ולשחרר את הקובץ כי אף אחד לא יכול להשתמש בו. זה היה בשנות ה-80 עשר שנים לאחר מכן תחילת שנות ה-90 יצא הדור השני. הכלי הבולט ביותר אני חושבת שאז היה זה היה cvs ובתחילת שנות ה-90 הייתה מהפכה בעולם של הכלים של לניהול קוד כי הם בעצם באו ואמרו אוקיי אנחנו לא רוצים לעבוד עם ניהול של קבצים אנחנו הולכים לעשות את זה אחרת. זה היה החלק המהפכני. והצורה שבה הם עבדו זה שהיה איזה ריפוזיטורי בסרבר וכל אחד כל אחד מהמפתחים היה פשוט יכול לדחוף את השינויים. הוא היה עובד ישירות מול הריפוזיטורי ובעצם דוחף את השינויים לתוך הריפוזיטורי של הסרבר. ו... והם בעצם הביאו לראשונה את העניין של מרג'ים וקונפליקטים והכל היה נפתר בסרבר ולא היה צריך יותר לנהול את הקובץ. זאת אומרת דוחפים את השינויים היה איזה שהוא קונפליקט פותרים את זה שם אבל כל אחד יכל לכתוב. לאותו לא לא, לאיזה קובץ שהוא רצה.
0: נעילה של הקובץ וכל זה זה היה קורה בסדר
2: כן כן mm-hmm. כן כן
0: אז הייתי נועל אותו ואז עובד עליו ואז משחרר את הנעילה אחרי שכבר אה, ש, עשיתי את השינויים שלי לקובץ. כן
2: mm-hmm. כן. וזה היה ככה שנות התשעים וארגונים השתגעו באוויר זה סופר תפס ו15 שנים לאחר מכן יצא הדור השלישי שקרוי dvc. D זה לא Decentralized זה Distribution uh-huh. זה היה זה היה מה שעדי מייצג והוא פותח על ידי ליינוס. רגע בוא, בוא נמשיך רגע על, ה- על ה-VC. Um, version control.
0: אז distributed, distributed Version control.
2: נכון כן. כן. Um, ובאותה תקופה האמת שזה סיפור די מגניב. Um, באותה תקופה עבדו על הלינוקס. היה, זה כבר היה, תקנו אותי אם אני טועה, אבל זה כבר היה כשל כל קהילת הפריסטופטוורט, הפריס, כבר קראו אופן סורס קומיוניטי, ועדיין עבדו על לינוקס, ולינוקס אז עבדו עם כלי שקראו לו ביט קיפר. ביט קיפר, הקוד שלו היה כן חשוף, הוא כן היה אופן סורס באיזשהו מובן, אבל הוא עדיין היה קנייני, הוא כן היה פרופייטרי, הוא פשוט היה בחינם. חינם וחשוף. ולינוקס השתמשו בהם. עד שיום אחד ביטקיפר החליטו שהם מפסיקים עם הגרסה החינמית והופך להיות פרופייטרי שלגמרי. החבר'ה של לינוקס ממש התעצבנו בכלל עוד לפני כן היה את ריצ'ארד, ריצ'ארד מה שם? סולמן. כן. שהוא בכלל כעס על זה שמשתמשים, הוא מההתחלה לא אהב את זה שמשתמשים בביטקיפר אז בכלל כשהם הפכו את זה למשהו שהוא לא היה חינמי הם התעצבנו. והייתה להם כאילו היו להם שתי ברירות או שהם משלמים ומשתמשים בזה ממשיכים להשתמש או שמחליפים למשהו אחר. מן הסתם שלא משלמים והם לא לא משלמים, לא משלמים וממשיכים להשתמש עם ביט אז הם החליטו שהם עוברים לכלי אחר. וגם התחיל קצת איזושהי מלחמה בין החברה של ביט קיפר לבין ליינוס. וליינוס כזה הציק להם והוא אמר הוא כזה התנסה כזה ואמר להם אתם מה? אולי נעצור
1: שנייה כן. בשתי מילים?
2: הכותב של לינוקס קרנון.
1: לינוקס
2: וגיט, כן. וגיט, כן. נו, הרסת לי עכשיו את הספוילר. זה הספוילר?
1: אבל זה ידוע, דיברנו על זה כבר. כן,
2: נכון. אוקיי, אז רגע, אז אני אמשיך. אוקיי, אז הייתה להם או ברירה של... היה להם שתי ברירות, או שהם משתמשים בביטקיפר ומשלמים, או שהם עוברים למוצר אחר. בין ליינוס לחבר'ה של ביט קיפר התחילה איזושהי מלחמה כי הוא קצת התגרה בהם. הוא אמר להם ני ני בני ני לא רק שאני לא הולך להשתמש לכם במוצר, אני הולך לכתוב אותו בעצמי, זה הולך לקחת לי שבועיים והוא יהיה
1: הרבה יותר טוב משלכם. נשמע כמו ילדה מתבגרת.
2: כן רק ילדה מתבגרת מאוד מאוד חכמה אינטליגנטית שעשתה את הלינוקס קרנל בצורה מאוד מאוד טובה אולי. לא שופט. ואכן כך קרה. והם התחילו להשתמש בגיט וזהו
1: זה בעצם גרסה קטנה יותר ממה שאנחנו מכירים היום של גיט. כן בטח. כלומר היו שם את הפיצ'רים הבסיסיים שהיום אנחנו עדיין משתמשים בהם אבל בלי צורך העניין דברים יותר מורכבים ואז לאט לאט
2: כן תראה אני מאמינה שאני מאמינה אני לא יודעת כי ניסיתי להיכנס ולראות את הקומיטים אבל אני רק יכולה להראות הגרסאות ולא רציתי לעשות את הדיפים בעצמי. אני מאמינה שנגיד בייסקט לא היה שם כי בייסקט יצא הרבה אחרי זה, uh-huh. זה גם וויזרד שיצא הרבה אחרי ריבייס, וגם ריבייס יצא קצת אחרי זה, כאילו הניהול של ההיסטורי בכלל הוא לא היה בגרסה הראשונה אז כן זה, זה בעיקר היה עניין של דיסטריביוטד, ברנצ'ים, קומיטים, מרג' זה בעיקר מה שהם עשו. ו... ו- 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 ומה שליינוס בעצם עשה איפה גיט היה שונה מביטקיפר וכל האחרים איפה זה באמת הפך להיות הדור השלישי. ב-distributed. ב- ב- במקום שעכשיו המפתח מעלה את השינויים שלו ועובד ישירות מול הסרבר עכשיו לא ככה אז מפתח יכול לעבוד לוקאלית יש בעצם את הגרסה הלוקאלית של כל אחד על המחשב שלו. המפתח עובד לוקאלית מעלה את השינויים ואז. דוחף אותם, היא דוחפת כל הריפוזיטורי לסרבר, לא רק את השינויים שלו, הוא דוחף את כל הריפוזיטורי. ו... וזה היה נקודה, נקודה מאוד מהפכנית מבחינת לא, כלים אני של אני ניהול פה, קוד.
0: אני נכנסת פה קצת ל... לבעצם הפיצ'רים, הפיצ'רים המרכזיים של גיט, נכון? כן. ו- ו- וכאן אנחנו, נראה לי שווה לציין, שחקן נוסף שהיה באותה, באותם זמנים, וזה SVN. אתה רוצה לדעת כמה מילים על svn?
2: svn זה מתחרה סוג של אבל בעיניי לא באמת כי הוא לא היה הוא לא אז,
0: אז svn בעצם זה גם הוא שייך לדור... לדור השני כן. mm-hmm.
2: כלי לניהול קוד שעבד בצורה של הכלים בדור השני שדוחפים את השינויים עובדים עם איזה שהוא ריפוזיטורי שנמצא בסרבר ו... והוא לא היה כמו גיט שהוא distributed. גיט מול, SV, מול svn זה בסוף <coughs> svn זה לשמור את כל הביצים בסל אחד. זה העניין זה גם אחד היתרונות שיש לגיט אל מול svn או בכלל אל מול כלים מהדור השני. כי נופל השרת אין ריפו. ועכשיו עם גיט לכל אחד יש לו קהלית גרסה של הריפוזיטורי. כבר אין מקום אחד שישים גם... בעצם פותר
1: גל... שתי בעיות כי בעיה אחת זה מה שדיברנו עליו קודם <coughs> שאני. בגיט לא צריך לנעול קובץ נכון אני יכול לעבוד על מה שאני רוצה נכון ואני מכניס את הקוד שלי. ואם אני הראשון שיכניס את הקוד הוא פשוט ייכנס בלי נכון. בעיות mm-hmm. נכון. אז זאת בעיה אחת שזה פותר שהרבה אנשים יכולים לעבוד על אותם סט uh, של קבצים נכון אותו ריפוזיטורי. <laughs> 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 בעיה אחרת שזה פותר זה שאם השרת נופל וכל המערכת נופלת לכל אחד מהמפתחים שעובדים על זה יש גם גרסה קיימת של אותה מערכת. יכול להיות שהיא טיפה לא עדכנית אבל אנחנו גם על הדרך שומרים על במרכאות אני אומר או לא במרכאות disaster recovery נכון. של כל הריפוזיטורי שלנו נכון שזה בעצם collateral damage אבל זה לא damage כאילו זה בעצם איזשהו פיצ'ר כזה שהגיע כתוצאה מדיסטריביושן נכון,
2: מ- נכון. נכון. וזה לא חייב להיות אפילו דוגמאות כמו השארת נפל הרבה פעמים עצם זה שיש לי גרסה מסוימת של הריפו. ולך יש גרסה מסוימת אולי של אותו הריפו, אם אני עשיתי איזשהו לא יודעת, קומית לא נכון או עשיתי איזושהי טעות בעץ, אני יכולה להגיד לך, רגע, תדחוף את השינויים שלך ותתקן את מה שאני עשיתי. זאת אומרת, זה גם כלי שעם הזמן, עם הפקודות שהתפתחו של גיט, זה הפך להיות גם איזשהו מפלט מסוים לטעויות. <אז> אבל אני קצת נוגעת עכשיו בעץ ועוד לא דיברנו על זה.
0: בואי נמשיך קצת עם... עם... עם, למה 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 מייחד
2: אז דיברנו על העניין של הדיסטריבוטרד אגב שאלה מעולה ויש עוד כמה יתרונות ממש גדולים יש את העניין של אם ברגע שאפשר לעבוד לוקאלית לא הייתה נקודת כישלון זאת הסיבה השנייה גיט היה מאוד מאוד מהיר בגלל שזה לוקאלית זה גם בסוף איזה פייל סיסטם מאחורי הקלעים אז גם עוד lightweight. ואחד הדברים האמת שגם עוד יותר היו אה, יתרונות גדולים של גיט זה שכל העולמות כל העולם של אופן סורס שמאוד התחזק בשנים האלה גיט עשתה את זה הרבה יותר אפשרי כי כי עכשיו אפשר ממש לקחת ריפוזיטורי שלם את כל הקוד להעתיק אותו אליי לעבוד עליו לבד כל מפתח יכול לעשות את זה ואז להחזיר את הגרסה של הריפו. ובעולמות של אופן סורס זה סופר משמעותי כי אתה לא צריך לדבר עם הקונטריבוטרים אתה לא צריך גישה מסוימת אתה מאוד מאוד חופשי ויכול לעבוד עם עצמך אז זה מאוד תרם גם לעולמות האופן סורס. חוץ מזה שהוא גם היה הכי אמין הוא היה עם קהילה חזקה שפיתחה אותו הוא פותח גם הוא פותח בשביל לינוקס זה אומר שכבר כשפיתחו אותו לקחו. קוד בייס מאוד 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 גדול אז הוא כבר נוסה על אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אני אגיד דיסקליימר שזה גם אני קצת אגיד את, ה... את הצורה שבה אני רואה את הדברים ויכול להיות שלא יסכימו איתי. אבל קודם כל נגיד עובדות יש גיט יחד עם גיט באו כל מיני מתודולוגיות עבודה. יש לנו גיט פלואו יש לנו טראנק בייס אני לא חושבת שכדאי שניכנס אליהם כי זה קצת. לדבר קומיטים וכאלה. אפשר
1: לזרוק קצת על מה, דבר, כאילו, מה יכולות שאת מקבלת כתוצאה
2: מהדברים האלה מבלי
1: כן. אולי להסביר טכנית. אז, אז
2: גם מה שגם זה מה שהיכולות זה גם באמת מה שמפריד ביניהם היכולות זה בעיקר איך אני מנהלת כל הווקפלואים האלה המתודולוגית עבודה זה איך אני עובד עם המוצר שלי איך אני כותב אותו ומפתח אותו. אני יכול לעבוד בוורשנים אני יכול לעבוד בצורה של קונטיניוס דיפלויאמנט שאז לא עוד לא דיברו על זה. אני יכול לעבוד בצורה של פיצ'רים, אני, איך אני אפילו מחלק את הארגון, זה אחד מהדברים שגיט וורקפלואוז מאוד מאוד העצימו. למה? כי גיט קצת מתאר את איך אנחנו ממש פיתחנו את המוצר. האץ קומיטים של גיט יכול לספר את הסיפור של איך פיתחנו את האפליקציה שלנו, מה עשינו קודם, איזה פיצ'רים עשינו, מתי הכנסנו אותם ו- וכולי. ואם אנחנו עובדים על גרסאות אז ממש אפשר לראות את זה בקומיטים של גיט וזה עצם זה שאפשר גם לנהל את זה ככה זה מאוד עוזר לנו גם לשמור על. guidelines מסוימים של איך אנחנו עובדים מתי מכניסים גרסה מתי מכניסים hotfix באיזה צירים עובדים <אח> וכל אחד מהווקפלואים האלה. בעצם לקח איזושהי גישה מסוימת. ועם הזמן גם הצטרפו גיטלאב וורקפלואוס וגיטלאב וורקפלואוס וכל אחד מימש את זה. ובגלל זה גם אחד מהדברים ש... שאני... שאני מאמינה וגם כששואלים אותי איך נכון לעבוד עם גיט אז אני אומרת הצורה הכי נכונה לעבוד עם גיט זה כמו פייל סטרקצ'ר זה. איך שזה מתאים לארגון קצת יותר להסתכל על איך אתה עובד איך המפתחים. מדברים איך אי, האם אתם עובדים בגרסאות האם אתם עובדים בקונטיניוס דליברי אם אתם עובדים בגרסה אחת שהיא תמיד לייטסט אבל כן אתם תומכים גרסאות אחורה יש uh-huh. כל מיני סוגים שונים. ובסוף זה מאוד לעבוד ביחד אפילו ברמת המפתח הולך עובד על איזה פיצ'ר יושב לבד פותח איזה שהוא ברנד שזה הסביבת עבודה שלו ממרג'ג'ת הברנד זה אומר היי חברה עכשיו כולנו עובדים ביחד. זאת אומרת יש המון, המון דימיון, ואם מסתכלים על זה זה גם בעיניי ככה נכון לנסות לייצר את העץ. ואחד הדברים הבולטים גם שהיו גם מבחינה היסטורית וגם מהבחינה של מתודולוגיות עבודה זה ה-continious delivery. גיטאב אני חושבת היו הראשונים שיצאו עם האמירה של הגיטאב פלואו והוא מכוון continuous delivery וזה גם היה כשרק. התחילו לדבר על אג'ייל זה היה סופר סופר חם אז גיט בעצם נתן לכל הפלואים להתחיל לתמוך וככה. קונטיניוס
1: דליבריז זה... זה מי שככה לא, לא, לא איתנו ולא עוקב אוקיי, אז הדרך שלנו בעצם להכניס קוד מהרגע שבו כתבתי אותו עד לרגע שבו נכנס לפרודקשן שהוא נכנס בצורה של. שהיא סימלס אלינו והוא בעצם חלק מהתהליך עבודה שלנו שכל קטע קוד שאנחנו כותבים מגיע פשוט בפרודקשן בלי להתעסק בו יותר מדי. נכון. <אם> כן. זהו, מגניב לאללה. אז אני רוצה שנייה לפני שאנחנו ככה קופצים לנושא האחרון שלנו לכל הפנות הזה אז בעצם לדבר קצת על, על הבעיות שיש בגיט. עכשיו, <coughs> לגיט באמת אין בעיות אוקיי אבל כלומר זה לא שאין לו בעיות יותר. הפלואוז שהוא מתייחס אליהם לא עובדים תמיד עכשיו למה אני מתכוון. לצורך העניין כל אחד יכול להוציא, להוריד גרסה שלו של המערכת mm-hmm. של, של הקוד בייס mm-hmm. לעבוד על מה שהוא צריך ולדחוף את הקוד לתוך ריפוזיטורי. Mm-hmm. מי שמתעסק בזה קצת מי שעובד בזה יכול להתקל מאוד מהר בבעיות של uh, סקייל. כלומר אם יש לי לא שני אנשים שעושים את זה ולא שלושה אנשים שעושים את זה אלא שלושים איש. שעושים את זה שעובדים על אותו ריפוזיטורי ו-30 איש לשנות פסיק באותו קובץ כל פעם על כל שינוי שמישהו דוחף כל שאר אנשים צריכים לחכות שהשינוי הזה יתעדכן כדי שהם יוכלו להמשיך לעבוד. כדי שהקטע קוד שלהם יעבוד. למשל בעיה מאוד מאוד מוכרת שיש גם, גם בדתרי וגם בכלל כאילו כל חברה שעושה ci שאם ש... אני רוצה להכניס קוד למאסטר או למיין או לברנץ' שלי של פרודקשן או לסטייג'ינג או לא משנה למה שאני עובד מולו.
2: אגב זה נקרא קולבורייטיב ברנץ'.
1: אותו קולבורייטיב ברנץ', תודה נועה. אם אני רוצה להכניס לשם קוד, אז אני צריך לחכות שכל הפלואו של הטסטים שלי יעבור בהצלחה. נכון? Mm-hmm. וזה איזשהו תנאי בסיסי שיש בהרבה מאוד מקומות. כן. עכשיו מה יכול לקרות כשיש לי... עשרה מפתחים או באמת 30 מפתחים שעובדים לי על אותו קוד בייס, כל פעם שמישהו מכניס איזשהו קטע קוד, כל שאר האנשים שיש להם איזשהו פולקוסט שמחכה להיכנס, כל הפלוא הזה של הטסטים שלהם מתחיל לרוץ מההתחלה. נכון? זאת אומרת, אנחנו...
0: אני אסביר את זה רגע. אם הקולאבורטיב ברנץ' מתעדכן, ואני עכשיו, דימה דחף קוד לקולאבורטיב ברנץ', ואני... יש לי פולקוסט שמחכה גם כן להיכנס והוא בינתיים עכשיו בטסטים והוא, ובזמן שהוא בטסטים הקוד של אמא כבר נכנס זה <תע> הופך את הקוד שלי לכבר
2: לא עדכני, לכבר <תע> לא
0: עדכני <תע> ולכן אני חייב לעדכן אותו לפני שאני שוב אה, אה, עושה את המעביר אה, את הטסטים וכן הלאה כמספר הדימיים שידחפו את הקוד לקולאברטיב ברנץ' לפניי. נכון
1: <תע> 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 <חשוב> מאוד, <תע> <תע> בדיוק. אז, אז זאת בדיוק הנקודה שבעצם כשיש הרבה אנשים ככל שהחברה גדלה מתחילה להיווצר בעיה. עכשיו התהליך פיתוח המודרני של השנים האחרונות פותר את זה בין היתר במיקרוסרוויסים או במולטי ריפוס כן זה לא בהכרח חייב להיות מיקרוסרוויסים אבל אנחנו לוקחים את הריפוזיטור אנחנו מפצלים אותו לכמה ריפוס קטנים ואז אנחנו אומרים אנחנו נשאר בקבוצות קטנות של צוותים וכל צוות יעבוד על קטע קוד אחד. Mm-hmm. עכשיו מה קורה כשאת לא כשאת רוצה להיות uh, חברה שלא עכשיו מפצלת את זה ל-5000 uh, multi-repoz כי את uh, חברה של 10,000 עובדים ואת לא רוצה שיהיו הרבה אנשים עם אותו ריפוזיטורי, אני זורק את קצת גדולים מדי אבל, אבל הנקודה ברורה. Mm-hmm. פה, פה הבעיה כלומר פה גיט לא פותר את הבעיה הזאת ו- וזה דווקא משהו שאני רוצה לכוון שנייה למשהו שדיברנו עליו. ב- פרק עם אביתר בדיוק דיברנו על זה בפרק שאני כביכול התארחתי בו של קוד ריוויוז פרק 14 אבל אביתר זרק משהו בסוף הפרק על איזה שהוא כלי שנקרא גרפייט אני לא בא לפרסם את הכלי אבל אני בא לתאר את הבעיה שהוא פותר. בפייסבוק מה הם עושים יש להם איזושהי מערכת משלהם. מטא.
2: אבל פייסבוק לא עובד עם גיט. נכון. גם גוגל עובד עם גיט. אבל למה הם לא עובדים עם גיט? הם לא, לא מתאים להם שנייה אבל הם עובדים עם מונו ריפו עצום לחלוטין וכן הם עובדים עם אני לא זוכרת מה עם פייסבוק עובדים אבל גוגל עובדים עם פייפר שהם כתבו לעצמם mm-hmm. והריפוזיטורי באמת יושב בקלאוד אבל גם אף אחד לא כאילו גם כל המחשבים של המפתחים הוא כאילו מצטרף לקלאוד גם זה לוגית לא בכלל. נכון.
1: נכון נכון כאילו אני, אני מסכים שזה לא גיטה. כי אבל... גם
2: לעשות לזה לה, להתקין ריפוזיטורי כל כך גדול גם לוקאלית זה גם בפני עצמו סוגיה. <אז> תחשוב <אז> שכן
1: זה נקודה טובה שלא חשבתי עליה. והנקודה שאני חשבתי עליה יותר זה שבעצם אותה הבעיה שיש מה שאני מכיר מה שגיתר שיתף אותנו על מטא <אז> זה זה שהפלטפורמה של פייסבוק. זה פייסבוק כי אנחנו מדברים על פייסבוק סטור, סטור, תעזוב סטור, אותי, <laughs> <laughs> מאפשרת לנו <laughs> לדחוף uh, קומיטים uh, יחידים ל... כן. לקולבורטיב ברנד uh, <laughs> שלהם לאותו לא לאותו זה אפילו אני לא יודע איך הם קוראים לזה קולבורטיב ברנד של בשם אחר אבל בגדול הם עושים תהליך אחר בגלל שיש להם ריפו כל כך גדול. נכון. <laughs> <אז laughs> כל הדבר הזה שאני בא להגיד זה שגיט מעולה. עד לנקודה מסוימת שבה חברה גדולה מדי והיא צריכה לחשוב על פתרון גורף לכל החברה נכון אין הרבה חברות כאלה בעולם כן שיש להם פתרון משלהם לדבר הזה. אבל באופן כללי יש לא מעט חברות שמרגישות את הבעיות האלה בצוותים של עשרה אנשים נגיד שכל פעם שמישהו נחף קוד זה מחזיר אותנו אחורה אפילו אצלנו אפילו בצוותים קטנים של שלושה ארבעה חמישה אנשים זה, זה קורה לא מעט וזה, וזה מציק. שמישהו מחזיקות ואז כל הטסטים
0: עוד איזשהו איזשהו אבול והתפתחות חדשה כן איזושהי אבולוציה חדשה של 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 ניהול גרסאות או לא בדיוק ניהול גרסאות ניהול קוד. ואנחנו נראה את זה נראה נראה משהו כזה משהו חדש בעוד 10 שנים.
2: זה מאוד מאוד מעניין. אני מבינה מה אתה אומר. אני כן חושבת שאולי באיזשהו מקום בצוותים מאוד קטנים זה סימפטום ולא באמת הבעיה. זאת אומרת אולי, אולי הבעיה האמיתית זה שלא עושים פול כל יום, שלא מושכים את השינויים, שאנחנו לא דואגים להיות עדכניים באמת לשינויים שמישהו דחף, לה קולבורייטיב ברנץ'. Mm-hmm. Continuous Delivery לא רק בא ואומר את הדיפלוימנט נעשה בצורה אוטומטית, הוא גם בא ואומר את הדיפלוימנט עושים כל הזמן בצורה אה, קטנה, תמיד אנחנו לי אז גם כל הזמן לשמור על איזושהי עדכניות. אה, אה, שינויים הם אמורים להיות גם קטנים, לא אמורים להיות ברנצ'ים שחיים במשך שבועיים, ברייצ'ן אמורים להיות שורט ליבד. זאת אומרת, כן גם, זה אמור למנוע גם את הדברים האלה, אז יכול להיות שבצוותים קטנים וחברות קטנות, שוב, זה לא, הסימפ... זה, זה לא הבעיה אלא הסימפטום. Uh-huh. ויש גם, אגב, פיצ'ר של, שנקרא סאב מודולס בגיט, שהוא כאילו מאפשר לקחת איזשהו דירקטורי ולהתייחס אליו כאל גיט ריפוזיטורי. אז יש לזה כל מיני פתרונות. אבל אני מבינה מה שאתה אומר. כן. מגניב. כן, לגמרי.
1: רואים שקראת את הספר. כן. עכשיו אני צריך לקרוא
2: מה סאב מודוס. סאב מודוס,
1: נו, יאללה, בוא
2: נעבור לגיטופס קצת. גיטופס. מה זה גיטופס? עד עבר עכשיו, אני רק שומעת את זה בכל מקום. גיטופס, גיטופס, גיטופס. מה זה? מה זה גיטופס? גיטופס זה גישה.
1: כי יש דב ויש גיטופס.
2: ויש MLOPS.
1: ויש MLOPS. ויש. יש קופי אופס. פרודקט אופס. יש QA אופס. פרודקט
2: אופס, נכון, יש גם פרודקט אופס. יש עכשיו כבר אופס לכל יש אופס לכל דבר. יש אופס. הכל הופך להיות אופס. אופס אופס. זה נשמע כמו אחלה של כזה בית קפה כזה של רשת, ואולי אופס למה. נשמע
0: כמו שם של פודקאסט.
2: אופס אופס? חזק. ראיון טוב. למה?
0: בוא נמשיך, בואו אוקיי. נמשיך כן.
2: אז מה זה גיט אופס גיט אופס זה אה, גישה שמקיימת את, היתור, את העיקרון שלפיו הרפוזיטורי. הוא בעצם הsingle source of truth. מה זה אומר. גם פה בוא ניקח ש... כמה שנים אחורה פעם 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 לפני הרבה הרבה זמן אה, לא היו תהליכים אוטומטיים אה, של deployment של ריליסים והתהליך של, של deployment כן. כן היה והוא היה פשוט מאוד מאוד ארוך. ישב מפתח, ישב איש תשתיות, מישהו ביחד בכיסא ולחצו על מקשים בג'נקינס ועשו כל מיני אה, אה, פעולות ותהליכים אחרים וזה היה לוקח הרבה הרבה זמן, זה יכל גם לקחת יום שלם. אה, ולאט לאט, אם אנחנו מסתכלים גם אה, קצת מה קרה בעשר שנים, חמש עשרה שנים האחרונות, האינפרה גדל. יש לנו את הקלאוד ויש קונטיינרים ויש גוברנטיס וכל העולם הזה שאנחנו קוראים לו אינפרה אה, היא הלך ותפח 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 ונלקחו כל מיני best practices מעולמות הדאב-אופס כמו CI/CD כמו תהליכי אוטומציה שהפכו את התהליך של הדיפלוימנט לאוטומטי. עשינו פוש יש דיפלוימנט. Continuous Delivery מה שאמרת. אה. אבל עם הזמן זה הפך להיות ועכשיו אנחנו קצת יותר בשנים של עכשיו. זה הפך להיות עוד יותר פופולרי ועוד יותר רובסטי ועכשיו יש שכבת אבסטרקציה של טרפורם ועוד כל מיני דברים והכל הופך להיות או שכבת אבסטרקציה ועוד אורקסטרייטור ועוד שכבת אבסטרקציה. וזה הוביל לאיזושהי הפרדה מאוד מאוד גדולה בין האינפרה לבין הקוד עצמו. מה זה אומר נגיד האינפרה זה סיקרטים ומניפסטים של קוברנטיס וכל מיני קונפיגורציות. טרפורם. ויש את הקוד, טרפורם בדיוק. ויש לנו את הסורס קוד עצמו ואנחנו עכשיו לא כל כך לא, לא בטוח רוצים או לא בכלל רוצים שבכל פוש אנחנו נעשה deployment כי אם שיניתי איזשהו סיקרט אין סיבה להריץ את ה-CI אין סיבה לעשות deployment לאפליקציה לא שיניתי כלום. אני רוצה רק לעדכן את הסיקרט שהאפליקציה מושכת. Mm-hmm. אה, או אם שיניתי סרוויס מסוים בקומרנטיסים שיניתי איזושהי קונפיגורציה אני לא רוצה לעשות deployment. איפה זה יושב? זה יושב בריפוזיטורי נפרד, זה יושב בריפוזיטורי אחר, זה בתהליך אוטומטי מסוים שמזל את הקבצים. גם פה זה מראה כמה גיט מציג את איך שהארגון עובד, כי זה גם מעלה שאלות של שיפט-לפט, איך, האם הדבוקס יושבים עם הפיתוח, האם הדבוקס לא יושבים עם הפיתוח, ואז זה sr ואז מלא מלא אופסים, אה, ועוד תפקידים כאלה גם היום קיימים. ו... שתי מילים על רגע, שתי
0: מילים רגע, מה זה sr מה זה שיפט
2: Um, טוב שאתה עצר אותי על זה. SRE, um, קטונתי. Software reliability ש... engineer. כן. אני חושב
1: שזה סייט. מה זה? Site reliability, זה? נכון? Site
2: או סייט או software, אנחנו נכון לא יודעים, אבל זה reliability. Aber... <laughs> <laughs> כן, כן. <laughs> מה ההבדל בין SRE לדב <laughs> שוב, יכול להיות שהרבה יחלקו איתי. <laughs> אני מכירה שSRE בדרך כלל יותר מתעסק באינפוסטרקצ'ר, יותר ב... בחלוקה ובארכיטקטורה של האינפרא עצמו. ברלילביליטי ו-
0: של, ה- של הסטטרופס. בדיוק,
2: <laughs> כן, DevOps יותר מתעסק בתהליכי אוטומציה, CI/CD, יותר לצד המפתחים, מכיר קוברנטיס מאוד מאוד טוב. וזה
0: מוביל אותנו למושג הבא, שיפט-לפט.
2: שיפט-לפט, זה בעצם גם איזושהי גישה שבאה ואומרת, לקחת את הדברים שאנחנו עושים על פרודקשן, את האחריות שיש לנו על קוברנטיס, טסטים שאנחנו עושים, ו... To shift them left in the pipeline, לקחת אותם כמה שיותר eh, להתחלה של תהליך הביטוח, הפיתוח. ואחד eh, eh, מהנקודות של שיפט-לפט זה באמת לעשות דילגציה למפתחים, נגיד על eh, עולמות של קוברנטיס, על עולמות של קונטיינרים, על העולמות של דאב כדי eh, שזה כבר בתהליך ה בכל קוד, בכל שינוי בקוד, eh, Developers יכולים eh, כבר מעכשיו, לעסוק גם בזה וזה יכול למנוע הרבה מאוד תקלות שמגיעות לפרודקשן או פשוט נחסמות רגע לפני שזה מגיע.
0: מגניב, אז אני מחזיר אותנו חזרה לקונטקסט שהיינו.
2: נכון, אז עצרנו באיפה מנהלים את האינפרה, האם עושים את זה בריפוזיטורי האחר או לא, ופה גיטופס נכנס לתמונה. זה גיטופס בא ואומר שאת הסטייט של האינפרה אנחנו ננהל באיזשהו ריפוזיטורי, זאת אומרת הסטייט יצורך העניין בקלאסטר של קוברנטיס. את הסטייט שיש לי בפרודקשן אני יכול לראות את זה באיזשהו ריפוזיטורי. אז אחד מהבסט פרקטיסס זה באמת שיהיה ריפו נפרד לאפליקציה וריפו נפרד לקונפיגורציה של האפליקציה. כל אחד מהם יהיה תהליכי CI/CD שונים וככה גם אפשר להפריד גם בין ה-CI לבין ה-CD ואז אפשר לעשות CI רק על הקונפיגורציה או להתעסק רק ב-CD ואם באמת עושים איזשהו שינוי באפליקציה של הקוד אפשר להגרם כל הטסטים את כל מה שיש ב זה גיט אופס, הוא בא ואומר, יש לי איזשהו גיט ריפוזיטורי, שם נמצאים כל מה שבעצם מתאר את הסטייט שלי מבחינת אינפורסטרקצ'ר, וזה הסינגל סורס אוף טרוס. אני מסתכל על זה, זה מה שיושב לי בפרודקשן, זה הסינגל סורס שלי.
1: אנחנו בעצם לוקחים את כל הבעיות שיכולות לקרות כתוצאה מטעויות אנוש בקליקים,
2: נכון, ב נכון, נכון, נכון,
1: ומשתמשים בכל הכוח שיש לגיט, נכון, ומתעלים אינפרסטרקציה שלנו באותו סגנון.
2: כן, את הכוח שיש לגיט ואת כל ה-best שהתחילו על גיט, כי אוטומציה זה לא גיט, אבל גיט נותן לנו את האופציה לנהל את זה. בעיניי זה די אבסורד, שיש לנו כל כך הרבה תהליכי אוטומציה ודליברי שקורה בקליק אחד, ומצד שני אנחנו עדיין תקועים עם איזושהי פעולה פרימיטיבית של קיובסיטי אל זה עדיין מוזר לי, זה הזוי בעיניי, אבל בסדר, בשביל זה יש את גיט אופס. טוב.
0: סיימנו. לא, לא סיימנו.
2: לי יש שאלות אליכם, ממש לא סיימנו. אוקיי. קודם כל, אני אתן לכם גם זמן לחשוב על זה, אז אני רוצה שתגידו לי מה הגיטקומנד שאתם הכי אוהבים. גיטקומנד, הגיטקומנד שאתם הכי אוהבים.
1: זה מעניין. אני אוהב גיטלוג. גיטלוג? למה? כי אז אני עושה גראפ לאישי ומוצא את כל השטויות שהוא עשה.
2: אני גם אעשה את זה.
1: אני הכי
0: אוהב גיט ריבייס, כי זה מראה לי, זה הפיצ'ר הכי מתקדם שאני מכיר בגיט, ושאני הכי מצליח לשלוט בו ולנצח אותו. אני היום בימינו, פעם אני לא הצלחתי לנצח את גיט ריבייס. זה רק בזכות זה שיש UI. לא
1: לא לא
2: לא 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 יכול לקרוא את החצים מהקומנד לה, לה. מהקומנד יש לך
1: דיפים ואז יש לך את האלה ואז אני עושה את החצים קונטיניו הכל. אתה מצליח כן. לקרוא את כן. אז אני כי אני, אני הכי,
0: מוריד את את כי אני מוריד את הכובע בפניך כי זה, זה סיוט. בדיוק אז אני, אני הכי אוהב את, את הקומנד הזה כי, כי, כי אני ממש מרגיש, כל פעם שאני עושה גיט ריבייס אני מרגיש ניצחון. אני מרגיש שידי על העליונה שאני ניצחתי את גיט.
2: מעולה. מעולה יפה מאוד אוקיי אז עכשיו אני רוצה אה, לשאול אתכם אה, עוד שאלה אני גם אוקיי. באתי קצת מוכנה מעולה. בכל זאת זה פודקאסט של קוד פתוח. אני כנראה אני אולי לא אחדש לכם כלום אבל האם אתם ידעתם שאופן סורס התחיל לפני בערך 100 שנה.
1: מעניין.
2: בעולמות של רכבים. מעניין. Okay, אוקיי אז, לא. אז אני, <laughs> המבט שיש להם הוא, <laughs> הלוואי והייתה לי תמונה <laughs> להצמיד את זה לפרק. אוקיי, okay, אז בשנים הראשונות של פיתוח רכב, היו קבוצה של בעלי הון שהחזיקו בזכויות על פטנט של מנועי בנזין שהיו נחשבים לוואו לו, וואוו וואו, וווי ווי ווי דה לוקס. ובגלל שהייתה להם שליטה על הפטנט הם בעצם יצרו איזשהו מונופול ואמרו לאנשים טוב זה או שאתם קונים או שאין לכם כלום ובאסה. והם הם, הם, הם נאלצו או ליצור בעצם את המונופול הזה או שהם מסתכנים בתביעה ואז אנשים קצת התחילו לטבוע אותם. ובשנת 1911 בהנהגתו של פורד הוקם איגוד חדש, לימים הוא הפך להיות האיגוד ליצרני רכבי המנוע, והוא הנהיג בעצם הסכם של כל היצרנים, יצרני הרכב בארצות הברית, לחשוף את הפטנטים שלהם בחינם. לא לתת זכויות, לא לתת זה, זה עדיין פטנט שלהם, אבל לחשוף, מה הפטנט? למה? מה? כדי שלא יהיה איזשהו מונופול, כדי ש... כי בעצם פורד עשו איזשהו מנוע, ואז יצא זה של הבנזין, ואז הם יצרו איזשהו מונופול, ואז פורד באו ואמרו, אוי, עכשיו המנוע שלנו לא כל כך שווה את זה, ולא לא שווה כמו המנוע של הבנזין שיצא, ואז הם התחילו פשוט לעשות איזושהי אגודה, והמון המון יצרנים אחרים הצטרפו לאגודה. ואז היה לחבר'ה של הקבוצת בעלי הון שיצרו את הפטנט של הבנזין, לא הייתה ברירה, או שהם מצטרפים או שהם נגד האגודה הזאת. זה היה עם איזשהו מהלך חברתי. והמהלך החברתי היה לחשוף איך הפטנט שלך עובד, אבל לא את הפטנט עצמו.
0: אני חייב להגיד שזה נשמע לי כמו זה נשמע לי כמו איזה איזו כפייה של של לפתוח את ה... של to open כאילו להראות ל- את, את הקוד מקור כאילו.
2: דווקא יש בזה תחשוב על זה קודם כל שנגיד הרבה מאוד. חברות נגיד חושפות את הרכיבים של האם זה נגיד אוכל אז הן חושפות את הרכיבים אז אתה קצת יכול לבוא ולהשתמש בזה אם אתה רוצה נגיד לשחזר את מה שהם עשו. המטרה הייתה to collaborate? זאת השאלה. המטרה הייתה גם to collaborate וגם אה, באמת ל... ב... בעיקר ללמוד מאחרים ואז קצת להעצים גם את התחרות. כי ברגע שאתה רואה מה מנוע אחד מיוצר אז אתה קצת יכול לבוא ולהשתמש בזה ואז זה מנוע יותר טוב. תחילת שנות ה-50-60, חברת IBM חשפה את המערכות הפעלה שלה ועוד כל מיני תוכניות אחרות כדי לקבל על משוב, וגם חברת ARPANET, אני מקווה ARPANET, שאני לא יודעת אם אתם מכירים שהיא הייתה החברה שבסוף יצרה האינטרנט, היא... גם חשפה לכל מיני חוקרים אחרים את הפרוטוקולים שהיא יצרה כדי לקבל עליהם משוב, כדי שהם יהיו כמה שיותר טובים, וזה גם מאוד מאוד תרם שהאינטרנט קם בצבא ארצות הברית. אז כן.
1: מדהים. מה מוכנה? כן, ממש. כל הכבוד. לפני
2: שאנחנו מסיימים איך, איך אתם שאלה מעולה. אז äh, הקוד של גיט נמצא בגיטאב הוא חשוף אבל äh, לא תורמים לו דרך גיטאב יש אימייל äh, יש ממש קבוצת äh, יש קונטקט כזה אימייל קונטקט. אימייל שמעביר את זה לפאקס שמעביר את זה ליונה סתם לא, לא. Uh, יש פשוט אימייל ששם כותבים את האישיו את הבאג את הפיצ'ר מה שרוצים לעשות אפשר לפתוח ממש את, מצמיד, פותחים איזה שהוא בגיטאב מצמידים את הפור לתוך האימייל. אולי אז החברה של גיט הם מוסיפים את זה לגיט.
1: את ידעת שזה סיפור אמיתי לא זוכרים מתי זה אל תבדקו אותי. אבל היה ניסוי באיזה דרום אפריקה אם אני זוכר נכון ניסו להעביר 5 טרה זיכרון סבבה באינטרנט. ובמקביל שלחו יונת דואר. אה כן של 5 טרה. ויונת דואר הגיעה מהר יותר אז יונת דואר לא בהכרח יותר מאינטרנט מ- רק שתדעו זהו.
0: גדול.
1: אל תבדקו אותי על זה אני לא זוכר את הפרטים המדייקים. איזו אגדה אורבנית. כן, משהו כזה. נעבור לפינת כלי אופן סורס מומלץ עם נועה ברקי.
2: אז חשבתי הרבה מה אופן סורס המומלץ שלי. רגע מומלץ
1: או אני אעשה לך שיימינג.
2: אני מאוד מאוד אוהבת את דתרי. את הדטרי. רצית
1: להמליץ על... את יודעת שאני וישי במשך איזה 16 פרקים טוחנים את המוח על דתרי, כל המאזינים שלנו הם מכירים את החברה.
2: אבל אני באמת אוהבת את דתרי, מה לעשות? אני שם, אם מישהו יבוא וזה, אני אגיד לו שלום גם, איזה כיף. אני אארח בשמחה ובאהבה. טוב. אוקיי, אבל בואו בוא נדבר על תשובה אחרת, על ה- open האחר. רגע, זה מומלץ או אהוב? כי אני חשבתי על אהוב.
1: זה בסדר נהדר, אבל, לא אבל הוא גם, אבל
2: יה- יש מלצ. לך אופן
1: סורס סעוב שאת, לא שישת... שאת לא ממליצה להשתמש בו?
2: להשתמש בו או לתרום אליו? להשתמש. <laughs> 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 אוקיי. אז, אז מה כלי... הפילנת <laughs> הכלי אופן סורס? <laughs> <laughs> אז יש אופן סורס שנקרא גובלין והוא כתוב ב ומה שהוא מאפשר זה דרך. הוא בעצם נותן דרך ממש נחמדה לשים את הטבעת מלורד אוף דה רינקס ולהחביא אותה בקוד סתם לא נו, אני נו. ממש צוחקת <laughs> <laughs> ממש לא גובלין זה ספריית טסטים בגו. <laughs> מי שכותב בגו אז יודע אבל בדרך כלל טסטים בגו הם, יש להם צורת כתיבה אחרת שהרבה חושבים שהיא מאוד לא יפה <laughs> אני מאוד מאוד אוהבת גו אבל באמת הצורה הזאת היא קצת לפעמים מעצבנת לקרוא אותה אחר כך. <laughs> ומה שגובלין עשו זה לקחו את ה... סינטקס שיש לג'סט שזה ספריית טסטים מאוד 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 מאוד, מאוד פופולרית ומאוד אהובה להרבה על... מאוד מפתחים ולקחו את הסינטקס וכתבו אותו בגו.
0: ג'סט זה ספריית ג'אמפסקי.
2: כן של פייסבוק ואני מאוד מאוד אוהבת אותם גם כי אני מאוד אוהבת את מה שהם עשו וגם כי זה היה איזה שהוא אופן שאני ראיתי אותו כשהיה להם עשרה כוכבים משהו כזה כשהם רק ממש יצאו תפסתי אותו. מאוד רציתי להשתמש בו אבל רציתי שהוא קצת יותר יראה לי שהוא באמת אמין וכל הזמן המשכתי לעקוב אחריהם והעבודה שלהם היא סופר כיפית והקוד שלהם ממש מגניב. היום כבר יש להם 800 ומשהו. סטארים. כן, סטארים. ואני לא יודעת למה אבל אני פשוט כל הזמן עוקבת אחריהם ואני מאוד 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 אוהבת אותם. אז כששאלת אותי מה הכי אהוב, איכשהו הם, הם הראשונים שאלו לי לראש.
0: זאת אחת ה... ز... זה זה הפינות הכי פינות קליר פורסורס מולץ הכי אקזוטיות שלנו.
2: אוי תודה רבה. איזה כיף. טוב אישי. דימה. תודה רבה שנתתם לי הזדמנות להיות פה. היה
1: לנו ממש כיף שבאת אבל רגע אנחנו עוד לא שנייה עוד לא מסכמים. רצינו קצת לדבר על הפודקאסט נכון? אז אנחנו נצל את זה שגם נועה פה כדי ככה לצרף אותה לשיחה ואני. יש לנו כמה דברים לשתף אחד זה שאני עוזב את התרי. אתה on air מספר לי את זה פעם ראשונה? אני on air מספר את זה
2: ראשונה.
1: סתם זה לא on air פעם ראשונה. זה כן עונר פעם ראשונה.
2: זה גם די לגיטימי.
1: שנייה, אני לא אספר את זה פעם ראשונה באופן כללי אני אספר את פעם ראשונה on air. אז כשהפרק הזה יצא אני כבר לעבוד אני עוזב בעצם תכלס עוד יומיים אז עד שהפרק הזה יצא היום אנחנו בשני לאוגוסט אז עד שהפרק הזה יצא אני כבר בחברה חדשה. Um, ואנחנו מנצלים את ההזדמנות לעשות איזושהי הפסקה קצרה uh, בערך חודש וחצי שאנחנו לא נקליט ולא יצופקים. עכשיו זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לגמרי אבל זה כן אומר שאנחנו צריכים לעשות איזשהו um, קצת לטעון מצברים טיפה לעצור um, טיפה רגע. <אנ> <אנ> אנחנו גם ניכנס בחברה החדשה שאני עובר עליה, אני גם אגיד עליה אולי כמה מילים, אנחנו גם ניכנס לאיזשהו חדר משלנו גם בחברה החדשה, אז ניקח לנו קצת זמן לארגן את הציוד. <אנ> זהו, אז, אנחנו, אז אני מתחיל לעבוד בסטארט-אפ חדש, <אנ> ואנחנו עוברים למשרדים חדשים בתחילת ספטמבר, ובשאיפה גם יהיה לנו שם חדר שנקליט ממנו. אז ייקח לנו קצת זמן לארגן את הציוד ואנחנו ככה מנסים לעשות את זה גם טיפה יותר מקצועי אז אנחנו ננסה לעשות את הפרקים גם קצת יותר structure. נכון אישי? ואז אנחנו לא מפסיקים אנחנו כן עושים איזושהי הפסקה קצרה. אנחנו לא מפסיקים אנחנו עושים הפסקה. We are on <laughs> איש, אם אתה רוצה בינתיים להקליט בפודקאסטים אחרים אתה יכול <laughs> אני לא אלב זה בסדר. <laughs> <laughs>
2: אני אקליט ימנייק
1: אני אקליט בעוד פוטרסקים הרבה פוטרסקים. אתה מבין אני לא הייתי עושה לך את זה רק שתדע. זהו אז אני גם מנצל את ההזדמנות אני מותר לי לגייס פה אנשים. אתה מרשה לי? אתה יכול כאילו אם אתה אם אתם חיים מחפשים מול
2: העיניים שלנו.
1: כן. אני לא מגייס מידותי אבל אני לא עכשיו במביא. בואו חברה כמה שאתם מרוויחים אני אוסיף לכם שקל למשכורת ותבואו אליי. <laughs> אז אני עובר עכשיו לחברה שעושה אופן סורס. אנחנו הולכים להיות רק ארבעה אנשים ממש ממש כאילו קבוצה מאוד מאוד קטנה. הולכים לפתח מוצר בתחום ה dev tools, פרודקשן הולכים להגן על פרודקשן של חברות. משהו שמאוד מעניין. אם אתם מפתחים אנחנו מגייסים כרגע full stack front oriented שמוכן גם לעשות backend בשאיפה לריאקט. אם יש לכם ניסיון בפרונט ואתם ניסיון בבקנט אתם לא חייבים אבל ניסיון בפרונט ואתם רוצים לבוא ולבנות משהו מאפס. אז אנחנו נשמח לשמוע מוזמנים לשלוח לי ידיים אם אתם רוצים. זהו.
0: יאללה נסיים. כן. איפה היינו? אוקיי אז. בסדר אפשר להגיד תודה לנועה? תודה לנועה.
2: תודה רבה לכם.
1: לא היה ממש כיף שבאת.
2: היה לי ממש כיף.
1: לא סיפרת מספיק בדיחות כאלה שעבר.
2: זה אוקיי אני אגיד לך מה אנחנו נוסיף מתחת לפרק. והגיתה לבנך. ומה?
1: <אז> והג,
0: והגיתהאב.
2: והגיתהאב לבנך.
0: יומם בליל.
2: עם uh, כמה. Uh, מקורות אם מישהו רוצה גם לקרוא יש לי גם כמה מאמרים שכתבתי על גיט בי, בייסק גיט פוש פורס אפשר äh, לעשות את שם. עיקר כן, לא הרעיון היה לא למה והגיטהאב לבנך. טוב בסדר
1: נכון זה היה טוב.
2: מה שנקרא don't גיט פושיט. <laughs> 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 יפה יפה מאוד. <laughs> תודה רבה
1: יפה מאוד יפה מאוד סיימתי יפה חבל שאי אפשר לזרוק את המיקרופון אם היית שם מייק דרופק. טוב. אז יפה אז אישי תודה רבה. תודה דימה. יפה אנחנו רוצים להגיד תודה לסמסונג נקסט זו ההשקעות של חברת סמסונג שמערכת אותנו בחדר ההקלטות שלהם.
0: אתם מוזמנים ומוזמנות לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו. קוד פתוח הפודקאסט. ואנחנו uh, תמיד uh, נשמח uh, להגדיל את הקהילה.
1: תודה רבה <תודה> לכולם. <תודה>